0: ¡Hola! Muchísimas gracias por escuchar este audiolibro. Estoy segura de que te encantará. Me llamo Ana y a continuación podrás disfrutar de un previo del libro completo. Si te gusta lo que escuchas, podrás descargártelo completamente gratis desde mi web. www.escuchalo.online ¡Un abrazo!
1: Sino una copia casi fiel de la realidad. En efecto, el precoz escritor... Siguiendo su estilo descriptivo, anotaba todo lo que le parecía interesante en su diario. Muchas veces se trataban de extensas transcripciones al pie de la letra de conversaciones que acertaba a oír con disimulo. Años más tarde, luego de cambiar su apellido por el de Capote, apellido del segundo esposo de su madre... Un cubano llamado Joey García Capote comenzó a publicar cuentos en varias revistas de Nueva Orleans y Alabama. Y ya instalado en Nueva York, entró a trabajar como periodista en The New Yorker con tan solo 17 años. Su tarea en el periódico consistía en cubrir eventos y noticias importantes de la alta sociedad formada por escritores, pintores, modelos, políticos e incluso mafiosos, personajes que citará de manera recurrente en sus libros. Redactó el relato Miriam, publicado en la revista Mademoiselle. El relato fue seleccionado para el volumen de cuentos del premio O. Henry, otorgado a Truman en 1946. Desde la publicación de Miriam, ya se puede percibir, según los críticos, un estilo gótico e introspectivo y cierta influencia de Edgar Allan Poe. El salto a la fama. Las novelas reales. Dos años después, Truman publicó su primera novela, Otras voces. Otros ámbitos. Libro que abordaba el tema de la homosexualidad, alternando con pasajes de su niñez. El temperamento díscolo de Capote se manifestó aquí cuando decidió poner una fotografía poco varonil en la contratapa del libro. La foto, que mostraba a un joven Capote de 24 años, tumbado en un sofá y en un gesto provocativo, sería el primer revuelo causado por el autor en su vida, sorprendiendo no solo por su corta edad, sino también por insinuar su desinhibida sexualidad. La obra debió desagradar a los sectores puritanos de la época, tanto por el tema como por la presentación del libro en sí, lo que no impidió su éxito entre el gran público y la crítica, considerando a Truman como la nueva promesa de las letras estadounidenses. Otro hecho importante en la vida de Capote acaece en ese año. Conoce a Jack Dunphy, escritor que se convertiría en su pareja para el resto de su vida. Inició al año siguiente la redacción de obras en varios géneros. Colecciones de cuentos, Un árbol de noche, en 1949. Ensayos, Color local, Observaciones, en 1950. Comedias, El arpa de hierba, en 1950. Además de reportajes para su consabido trabajo en el The New Yorker. Asimismo, realizó varias entrevistas para la revista de contenido erótico Playboy. Partió rumbo a Europa. Conoció Italia, Grecia, España y la Unión Soviética. Fruto de esta experiencia, en 1956, vio la luz la novela Se oyen las musas que trataba del primer intercambio cultural entre Unión Soviética y los Estados Unidos. Capote concibió la aventura como una breve novela real cómica, que, sin embargo, no tuvo mucha acogida. Tres años más tarde, la publicación de Desayuno en Tiffany's acrecienta su fama. Esta novela corta, que es una acerada pintura de la juventud de aquel tiempo.
0: Hola de nuevo. No está mal para ser solo una pequeña muestra, ¿verdad? Si te ha llamado la atención, recuerda que encontrarás este audiolibro completo y gratis en www.escúchalo.online.